0: E a gente conversa a partir de agora com o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto. Muito bom dia, presidente.
1: Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ezequiel. Aos ouvintes da FM.
0: Doutor Celso, a gente tem muitas, muitos, muitos assuntos para conversar com o senhor, mas vamos começar com o primeiro aqui, que inclusive a gente vai colocar aí uma foto de um importante acordo firmado entre o INSS e a OAB Piauí. O conteúdo desse acordo, o que, o que foi acertado entre essas duas importantes instituições?
1: A OAB Piauí entrou com ação judicial contra o INSS aqui em Teresina foi a primeira ação no Brasil, e essa ação visa o quê? Visa com que os analfabetos, os deficientes visuais, as pessoas sem condições econômicas, que elas possam ajuizar uma ação, ou mesmo junto ao INSS, administrativamente, sem necessidade de ir ao cartório e fazer ali uma procuração, chamada procuração pública. Ou seja, sem ter que ter esse custo e sem ter que, ter que ir a um cartório para que faça aquela procuração registrada em cartório. A partir do momento em que houve essa ação, nós mantivemos um contato também com o INSS, um contato é, entre as instituições, e chegamos nos últimos dias a um acordo. Esse acordo com o INSS é justamente atendendo a reivindicação da UAB Piauí, no sentido de que essas pessoas com necessidade, essas pessoas analfabetas, as pessoas que tendo eficiência visual, elas não precisam mais ir ao cartório, basta elas fazerem um documento mesmo pessoal, assinando a roubo, com duas testemunhas e aí ela poderá fazer é, qualquer tipo de tratativa junto ao INSS portanto isso desburocratizou e também gerou, vai gerar economia para que a, o cidadão não precise mais ir a um cartório para fazer uma procuração para depois fazer a tratativa com o INSS e claro também para a advocacia através dessa desburocratização do acesso ao INSS e do acesso à justiça. Por ser uma ação na Justiça Federal, Simone, essa ação, quando homologado o acordo, esse acordo foi feito na última quinta-feira, deve ser homologado na Justiça nesses, próximos, nesse, nesses dias, e esse acordo vale para o Brasil todo, por ter uma jurisdição aí, é, de âmbito nacional, por envolver duas autarquias federais, que, é, que são a, a, a INSS e a OB Piauí. E aí a OB Nacional, ela também encampou essa nossa ideia, ela encampou essa nossa ideia e isso está valendo para todo o sistema OAB e para todo o INSS, no Brasil todo.
0: Então, do Piauí para o Brasil. Parabéns Isso. pela iniciativa. Tudo que vem é, é economia de tempo, economia de dinheiro, desburocratiza, agiliza, tudo é muito bem-vindo. Agora vamos falar de um outro assunto. Parabéns pela iniciativa, né? Tanto é que foi abraçada por todas é, em todo o Brasil. Ah, Mais iniciativas exatamente. como essas venham, porque, é, nossa, é, é, parece uma um detalhe, mas é um detalhe muito importante e agiliza e facilita muito a vida dessas pessoas. Um outro assunto, é, é, tem muita coisa para falar de OAB. Vamos falar agora de a vaga deixada pelo desembargador, né, Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, que vai deixar o, o TJ Piauí, e agora um outro processo dentro da OAB. Como é que está esse processo, como é que estão tá as conversas, o andamento é, desse, desse importante momento, que é um momento importante, né? a vaga de um desembargador?
1: Exato. É, existe um sistema é, no Brasil de que um quinto das vagas de desembargadores pertencem ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Então, de cada 10 desembargadores, um quinto, ou seja, dois, são um da OAB e um do Ministério Público. E o Ministério Público tem as suas regras de eleição desse representante, as regras internas lá, e a OAB tem as suas regras internas. Como é que é a regra da OAB, que nós aprovamos, é, nos últimos, neste ano nós aprovamos essa regra? Os 16 mil advogados votarão nos seus representantes. Esses representantes serão votados, do, os 12 mais votados vão para o conselho seccional, que eu presido. O conselho seccional são 34 membros que votam e mais 7 ex-presidentes, ou seja, um colégio de 41 membros do conselho. Esses 41 membros, diante dos 12 que forem escolhidos pelo, por todos os advogados, esses 41 membros que formam o conselho, eles irão selecionar 6, esses 6 advogados serão levados... É, pela UAB para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça recebe os seis, recebe os seis e deixa apenas três para mandar para o governador, e o governador recebe os três e escolhe um. Então, é um processo com três fases, aliás, com quatro fases, né? Uma, a votação geral dos advogados, a outra, a votação pelo conselho seccional, que foi eleito em 2018, e a votação do Tribunal de Justiça, dos membros do tribunal, que lá são, no caso, serão, no caso, 19 membros do tribunal, porque um estará aposentado, que é o Eduardo Brandão. Então, lá, depois, manda para o governador. É um processo complexo. É, já existe uma comissão eleitoral que está tratando dos procedimentos mais específicos, mais detalhados para isso. O edital deve sair nos próximos dias. E aí, qualquer advogado que tenha 10 anos de inscrição pode é, fazer a sua inscrição e concorrer para para a vaga do quinto constitucional chamado.
2: É, Presidente, bom dia, Luciano. Bom é, dia. É, o processo ainda não foi iniciado, né? E saber -se também se os, quem faz parte do conselho se pode ser candidato também à vaga de desembargador. Mas eu queria abordar com o senhor também outro caso. Outro caso que chamou muita atenção aqui de toda a cidade. O caso do advogado Gerson Moura Costa, que foi preso em decorrência de um estupro ou a uma faxineira no apartamento dele que já tem outras, é, é, no caso seria a reincidência. Né? É, eu queria saber, doutor Celso, se, quais as providências adotadas pela OAB, a gente já soube que houve a suspensão da carteira dele, da possibilidade dele estar advogando agora, e nem poderia, porque está preso, e quais são as outras providências que podem ser adotadas em relação a esse caso?
1: É, com relação ainda à questão de desembargador, é, existe uma, um, uma regra na OAB, uma regra interna, um provimento chamado resolução da OAB, é uma regra interna, isso não está na Constituição, não está na Constituição Federal nem na Constituição Estadual, mas é uma regra interna da OAB que diz que quem é detentor de mandato não pode ser candidatado a desembargador, mesmo que renuncie. Nós já tivemos é, várias situações em que é, detentores de mandatos no passado poderiam renunciar e se candidatavam ao quinto constitucional a desembargador. Hoje não pode. Eu acho até essa regra injusta, porque é, quem está com mandato eletivo está exercendo, de certa forma, uma função institucional e não teria diferença nenhuma entre quem está ou não está exercendo o mandato. Mas, é uma regra da OAB, eu digo sempre que eu sou, sou contra essa regra, mas eu não me candidataria ao quinto. Mas eu, eu creio que muitas pessoas poderiam, é, assim como pôde antigamente, é, renunciar e concorrer igualmente ao quinto constitucional. Mas, enfim... Quem tem mandato eletivo, que foi eleito pela classe, realmente não pode é, se candidatar ao quinto. É uma regra administrativa da OAB. Com relação ao, ao advogado que foi preso em flagrante, acusado de crime de estupro, e depois outros crimes foram, estão sendo é, denunciados, nós achamos por bem de suspender o seu exercício profissional é, por 90 dias, e submeteremos essa decisão ao Tribunal de Ética e ao Conselho da OAB, a fim de que possa referendar ou não essa suspensão que foi dada cautelarmente na semana passada. É uma situação excepcional, é uma situação que não é, não é normal nem usual, mas é, em função de um poder geral de cautela, de uma cautela que deve ter para preservar a instituição, evitar que, mesmo estando preso, mas podendo ser solto a qualquer momento, evitar que ele continue né, tendo contato com as pessoas, no caso com clientes, com, com pessoas que ele que possam, é, de certa forma, é, ensejar uma, uma, algum tipo de risco, profissionalmente falando. Então, essa suspensão ela é temporária, claro, vai ser dada ampla defesa a ele, mas nós achamos que, em casos como esse, para preservar né, a instituição, o, para preservar os clientes, inclusive, para que evitar que haja mais situações como essa, é, nós deliberamos por, por afastá-lo Mas isso será submetido a um colegiado E vamos ver se o colegiado é, acolhe a minha decisão
0: é, Em última instância, a, a não é o caso dele ainda, é, é só temporário Em última instância, um profissional em que haja essa esse julgamento Ele perde o registro Isso é comum acontecer no AB? Tivemos quantos casos que o senhor possa nos, nos informar? Dessa última instância é, de advogado que, por algum motivo, chegou a perder o registro e foi expulso é, da ordem?
1: É, não é comum. É, existem muitos casos de advertência, casos de censura, casos de suspensão. Suspensão de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. É, para haver a exclusão, é necessário dois terços do colegiado, é, daquele número que eu falei agora há pouco, de 34 conselheiros que, coincidentemente, irão votar para o desembargador então tem que ter dois terços desse conselho para que haja exclusão, é, é um processo muito complexo da exclusão, e nós tivemos nos últimos três anos, eu creio que um advogado excluído, né? então, mas existem os processos que estão tramitando, né? já tivemos no Piauí outros casos de, de exclusão, mas é, é um processo muito raro, muito, muito difícil, porque quando há exclusão é porque há, há várias reincidências de, vários, de várias condutas antiéticas, não é? Não, é, não basta ter um caso, o caso desse advogado já há outras condutas praticadas por ele e outros julgamentos dentro da própria OAB. Ele já foi suspenso outra vez, já há recursos dele pendentes, então ele já é
2: reincidente. É, presidente, você, você tem e ideia... Pode de...
1: acontecer, e pode acontecer a exclusão, né? mas é uma coisa que é outro processo.
2: Mas você tem ideia de quantos processos estão em andamento e qual é o caso mais recorrente com relação a essas denúncias contra advogados que vão para o Tribunal de Ética?
1: nós tivemos é, o caso mais recorrente é, diz respeito à prestação de contas, né? É, às vezes o colega não até mesmo por, por algum problema desorganização ou por mesmo por às vezes falta de contato com o cliente, o cliente é, não, não se não se contata mais o cliente e aí há um problema de às vezes prestação de contas e aí a abertura de um processo a ampla defesa em geral o colega presta contas e o processo é até extinto, mas em geral o que tem muito é, é relacionado a isso.
0: Agora, no caso do advogado Jefferson Moura, são condutas gravíssimas. O crime é de hondo, não só com uma vítima, outras vítimas já se apresentaram, já prestaram depoimento da delegacia da mulher. E tem a questão também de um assassinato. E, enfim, isso senhor já está me dizendo aí questões administrativas também dentro do âmbito da ordem. Então é um,
1: Exato.
0: nós temos aí é uma é substancial o que a, a, o que o, o que recai sobre contra ele.
1: É, é a situação realmente muito é difícil, né? São crimes, coisas bárbaras, né? E a gente tem que, de certa forma, dar uma resposta no âmbito profissional também que não conheci, não, 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 não no, no, nosso, no nosso quadro de profissionais de advogado nós não podemos ter pessoas que têm esse tipo de, de conduta, né? Claro, obviamente. É, nós temos, você quer ainda falar, é, falar não, sobre? Não, eu, que?
2: eu queria fazer um questionamento, doutor Celso, se ele tem uma ideia para ter uma ideia do universo que o número de advogados que temos e, e quantos respondem por algum tipo de, de má conduta, como ele colocou? O senhor tem noção é. de número ou porque... percentual?
1: Não, não, assim, percentual é difícil, porque tem alguns colegas que respondem a três ou quatro, né? Hum. Mas, assim, é um número pequeno, assim, proporcionalmente é um número pequeno. Nós somos 16 mil advogados, é um número muito pequeno, assim, proporcionalmente. Eu não tenho assim dado, mas o que existe, às vezes... É, são reiterações para alguns colegas, entendeu?
0: A ordem mantém a ordem. <risos> é,
1: Tem ordem não na é ordem. É, não, é fácil porque não é fácil você julgar seus próprios colegas, seus próprios pares, mas existem situações em que nós temos que realmente cortar na própria carne. Isso acontece nas outras instituições, no Conselho de Medicina, né, na, nas, no Ministério Público, no, no Judiciário, às vezes um juiz é aposentado compulsoriamente, né, que é a pena máxima para o juiz. Então, realmente... Isso pode acontecer, infelizmente.
0: Porque antes de ser advogado, é um, é um ser humano, né? E aí, é, é passível a erro.
2: Eu ia aproveitar aqui a presença do doutor Celso. Nós estávamos discutindo aqui, doutor Celso, o aumento, é, quase o triplo do, do valor para o fundo eleitoral. Foi aprovado recentemente no Congresso Nacional e passou de 2 bilhões para 5,7 bilhões o financiamento das eleições no ano que vem com recurso público. Isso indignou muita gente. A OAB tem algum posicionamento a respeito?
1: Olha, nós, nós estamos avaliando, inclusive a UAB Nacional também está fazendo avaliação para que até mesmo medida judicial, se for o caso, diante dessa análise, seja proposta ou mesmo a nossa inquietude, a nossa insatisfação com relação a isso, porque o Fundo Eleitoral ele serve, serve justamente para que não haja é, recursos privados e investimento em campanha. Né? Então, até que ponto isso também não estaria andando em paralelo com a soma um montante altíssima de recursos públicos, mas também um montante altíssimo de recursos privados. Então, é, está sendo estudado isso no âmbito nacional, porque aí é uma matéria de cunho nacional, né? e ela escapa, ela extrapola a questão local, até porque é, uma, é um assunto nacional, e a nacional está debruçada nessa temática, Luciano.
0: Presidente, agora a gente vai falar de um assunto, já falamos de uma eleição importante, que é essa escolha do desembargador, agora a eleição para a própria ordem. Como é que está esse processo? A gente, aí você vai dizer, ah, ainda não começou, mas a gente vê muita gente já se mexendo, já há uma movimentação muito grande de conversas, né? que é tudo começa a partir das conversas, e a gente já vê muita gente com o discurso pronto e se posicionando fortemente.
2: É um bocado de pré-candidato, né?
0: Pré-candidato, mas uns é. pré-candidatos assim com, com muitas cores das tintas, assim, carregando realmente na, na, nas proposições e nas opiniões e nas propostas.
1: Pois é, 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 esse ano será a eleição da OAB no final do mês de novembro, portanto, né, ainda é um, um calendário ainda a ser estabelecido, né, a criação da comissão eleitoral, as datas de registro, o registro é, é, é em outubro, a pré-campanha é em setembro, é, alguns candidatos já estão aí realmente lançando seus nomes e nós estamos com muita é, atenção a esse, todo a esse processo, não existe como se criar uma fórmula para resolver os problemas é, do Piauí, mas existem discussões, existem diálogos, existem debates para que se melhorem os serviços da, da UAB, melhorem os serviços do judiciário, que a UAB mantenha o seu papel de ser uma grande aliada da sociedade. E eu creio que essas discussões no momento de eleição são muito importantes. Né? E nós iremos participar, sim, da eleição, é, levando o nosso movimento, a nossa gestão, os representantes da gestão para discutirem e verem realmente quais os melhores caminhos para a UAB. A eleição de três em três anos, bom que fosse de,
2: de ano em ano,
1: para que as pessoas que estão aí às vezes é, querendo discutir algumas situações em que nós não resolvemos não estalar dos dedos. Nós estamos numa pandemia severa, mais de 500 mortes aqui no Piauí, com milhares de mortes, não passamos dela ainda. É a nossa gestão de como poderia ser diferente desde março do ano passado, portanto, em sua boa parte, foi atingida pela pandemia, mas nós estamos trabalhando, vendo o melhor caminho a seguir nessas eleições. O certo é que nós participaremos, sim, Simone e Luciano, já adiantando aqui a o assunto, nós iremos participar ativamente desse processo eleitoral.
2: Agora, presidente, é, é, colocando aí a saia justa, como é que o senhor avalia a sua gestão? Porque se, se autoavaliar, geralmente é muito complicado. E também, quem será o seu ou a sua candidata à presidência para lhe suceder?
1: Olha, a, eu creio que a gestão é feita de várias mãos. A nossa também é feita de várias mãos. Nós fizemos muitas ações é, concretas e também as imateriais. É, o resgate da UAB para o protagonismo social, em várias causas sociais, é, na área da, do idoso, na área das pessoas, das crianças... É, na América Escolar, no meio ambiente, na educação jurídica, analisando cursos de direito que estão se inserindo no Piauí, é, lidando com a segurança pública, com o sistema penitenciário, com o judiciário, construção de regionais é, em Piripiri, em Oeiras, com Jesus, São Raimundo, é, criando duas, duas sucessões de Esperantina São João. Fizemos pela primeira vez no Piauí, e é a única entidade da OAB que faz no Brasil duas pós gratuitas que atingem mais de 3 mil advogados de forma gratuitamente assim, tem, tem muitos acertos tem muitos pontos positivos né? como toda e qualquer gestão a gestão da nossa casa tem pontos positivos e negativos uma então gestão pública, uma gestão de uma instituição também tem e vamos sempre discutir isso né? é, ver quem melhor representa essa gestão para que seja realmente o condutor é, do, das ações da gestão, nós temos muita tranquilidade quanto a isso e vamos para o debate né? enriquecedor Levando a importância que tem a Ordem dos Advogados do Brasil Para o Piauí para, e para o Brasil Agora, né Simone, acabou, falar, acabou de falar nessa ação civil pública Movida aqui no Piauí Por que, que outras não moveram? Porque não tiveram ideia, não tiveram a Sensibilidade proatividade, né? A proatividade que nós tivemos Então, são ações como O AB, mesmo diante da pandemia De ter um contato diário com, com seus representantes Que são os
2: advogados, as advogadas E com a sociedade agora Ele nós não, estamos... não deu nem a nota e nem disse o nome né
0: nós estamos aqui realçando uma, uma 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 eleição dentro de uma entidade de classe mas a eleição da ordem a cada momento, a cada ano, a cada eleição, ela vem tomando uma proporção muito grande, tanto é que ela passa a ter é, é, debates em redes e, de TVs e, e, e programas de rádio, porque ela, ela conquistou um espaço muito importante. Então, a eleição para a OAB se torna uma eleição Verdade. considerável, é, com Verdade. candidatos, com discursos, com, com, com a ocupação das plataformas digitais e todo o poder de comunicação. Então, a, 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 a gente está falando aqui de uma entidade de classe, mas que movimenta a cidade a sociedade, não só a cidade movimenta o estado durante muito tempo por isso que a gente <risos> até não... já está falando dessa eleição é uma eleição que se tornou importante conquistou um espaço muito grande e aí por eu falar também. em espaço eu já estou acompanhando alguns que já estão se movimentando e alguns de oposição que fazem críticas ferrenhas à, à sua administração fala de valorização, fala de omissão o que você é que diria para esses já é, não são candidatos, são pré-candidatos
1: Bem, eu vejo algumas situações de incoerência né? De alguns colegas que não têm a coerência De, de por que não fez porque que não fez Se ele estaria participando da gestão porque também não fez né? Então às vezes a gente tem que ser coerente Muitas vezes nós temos que ser coerente A incoerência tem que ser às vezes Uma exceção das exceções Então a, a coerência tem que fazer parte Do nosso dia a dia Se você critica por que não fez Mas onde você estava Por não participar disso então a, a coerência no discurso ela é muito importante no processo eleitoral, todos nós somos advogados, todos, todos nós temos contato uns com os outros, e nós não podemos de certa forma achar que, que não passe de mágica, as coisas se resolvem, as coisas se resolvem com ideias, com conversas, com proatividades e com trabalho, nós temos trabalhos a mostrar em todo o Piauí, em todas as nossas regionais, aqui em Teresina, pelas reformas até do prédio que fizemos aqui e claro, quem critica também tem que ser passível à crítica. Vamos conversar, dialogar e rebater algumas críticas, aceitar outras, é, dar novas ideias, né? e sem desconsiderar a pandemia. A pandemia, desde março de 2020, ela está assolando toda e qualquer instituição, assim como está assolando a humanidade. Nós não podemos esquecer disso. Que é muito fácil você chegar no microfone, chegar na tribuna e dizer por que não fez. Né? Mas só que essa pessoa deve estar morando no Piauí, deve estar passível de, dos efeitos da pandemia, e essa pandemia ela 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 foi muito drástica, ainda está sendo muito drástica, inclusive com as próprias gestões de todas as instituições públicas ou privadas.
2: Presidente, é, logo após esse processo, geralmente há uma união da classe ou continua aquela dicotomia? Há aquele pessoal que é situação, oposição? <risos> lá, ou...
0: não. Vamos ser sinceros que você sabe disso. Né? A,
2: a tinta é que... lá é forte. Como é que é, fica eu, a, a condução depois? coisas? Eu sempre busquei, viu, Luciano?
1: Luciano e Simone, eu sempre busquei essa união. Eu sempre busquei. Mas, quando, com aquela história, quando dois não querem, quando, quando, um não quer, dois não, quando um não quer, dois não fazem. né? Então, aquela questão do namoro, né? Quando um não quer namorar, o dois não namoram. Então, mas de minha parte, sempre teve um, uma boa relação, é, mantendo as palavras que nós demos em todas as, as, as fases dessa gestão, é, tudo que nós nos comprometemos está sendo cumprido, foi cumprido com, com qualquer tipo de dissidência e nós temos muita consciência e, e tranquilidade com relação a isso, de que nós sempre mantivemos um bom diálogo, tentamos a união e claro acontecem as dissidências como também acontecem as apoios novos, isso faz parte do processo, o importante é se respeitar, respeitar os valores de cada um de nós, somos advogados somos membros de, de, de uma instituição respeitada como a OAB e a OAB não merece estar em páginas que não sejam as melhores páginas de discussão e de ações em prol da classe e da advocacia e da sociedade.
0: Começamos aqui com o presidente da UAB Piauí, doutor Celso Barros Coelho Neto. Muito obrigada pelas informações e parabéns de novo pela iniciativa com relação à tratativa com o INSS. Vamos
2: ligar dar nota
1: azul, viu? É, é, nós inauguramos, Luciano, muito obrigado, nós inauguramos agora na semana passada a Escola da Advocacia com cinco salas, com um auditório novo, com capacidade para centenas de pessoas, e amanhã estaremos inaugurando a Biblioteca da UAB, a biblioteca que estava fechada por muito tempo e estava num local muito acanhado é, e agora nós estamos com um local digno na UAB para pesquisa e estudo da nossa, da nossa advocacia. Será amanhã, às 11 da manhã.
2: Parabéns, então. Uma ótima semana para o senhor. Bom dia. Parabéns, obrigado. É. Bom dia e boa sorte, viu? Para nós, sucesso para nós.